0: Man gribas radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā un nu, viss ties šotradak nekad Tie, kas ir pakāpušies vir zemes, tie atstā pēdas arī uz tās zemes. Jāatroda tā vietu, uz kurus pakāpties. Un tie, kas neatrod, protams, ir tas jautājums, uzs kā, ko ņem par atskaites punktu, augstāk par zemi, augstāk par zemi, augstāk par zemi esiet sveicināti iznākusi sengrieķu valodas filoloģis un antīko zinātņu doktores Agnesis īrbes grāmata principiāli dzīvības aizsardzības ētika Mans vārds ir Anda Buševica un tapušais darbs man liekas ļoti personisks Tas ir tāds grāmatu cilvēku mēģinājums pašam sev, un varbūt arī aicinot līdzdomāt laika biedrus, mēģināt atbildēt uz sev svarīgiem jautājumiem laikā, kad skatoties ziņu raidījumus reizēm šķiet, ka pasaule ir zaudējusi sajēgu un arī ētiskos orientierus. Darbs principiāli dzīvības aizsardzības ētika nav bezskaislīgs pētījums. Tā atsauču sarakstā ir ne tikai zinātneska pētījuma, bet arī ļoti daudz publicistikas. Agnese Irbei piemīt spēja sarežģīts teoretiskas problēmas izklāstīt lielā skaidrībā neļaujot lasītājam aizmaldīties atcaucēs uz viņam nezināmiem autoriem vai pakluptu nesaprotamā terminoloģijā. principiāli dzīvības aizsardzības ētika mērtiecīgi ir sarakstīta urdot lasītāju līdzdomāt par ierosinātajām tēmām, kurās galu galā katram no mums ir, ja var būt nevienmēr personiski pieredze, tad vismaz pozīcija. Uzskaitīšu grāmatas nodaļa nosaukumos pieminētās tēmas – tie ir abort, eitenāzija, nāves sodi, karš kā attaisnot nogalināšanu, kā arī citu dzīvnieku dzīves un dzīvības. Taču šī ir arī reize, kad diezgan svarīgi saprast, kurš ir tas, kurš runāts ar grāmatas lapusēm. Agnes irba sabiedrību uz sarunāšanos ir aicinājusi vairāk kārt. Agneses to lai gailes kopā ar Aiju van Hofu veiktais hipokrātisko rakstu tulkojums. Diezgan negaidīt kļuva ne tikai par medicīnas vai valodas profesionāļu, bet visas sabiedrības sarunāšanās tēmu. Agnes irba nodarbojas ar publicistiku žurnālā Rīgas laiks. Līdz pirms trim gadiem kļuva par līdztibinātāju un vienu no redaktoriem, tīmekļa žurnālam Telos, kura mērķis, kā Telos redakcija pati to formulē, ir apvienot Latvijas konservatīvos domātājus, kuriem līdz šim nav bijis savs vietnes un savs vienojošās telpas. Arī Agnēs Zirbes grāmata principiāla dzīvības aizsardzības ētika no vienas puses izklāsta ļoti dažādu domātāju argumentus, taču arī komentētos, paužot autors pašas pozīciju.
1: Grāmata tāda ka Priekšvē priekšvēsturi. Viņa tapa sešu gadu laikā, bet tā priekšvēsturi ir tāda. Es esmu strādājusi publicistikā, nu, jau gadus 23 noteikti, ja, no, nu, man liekas, no 97. 98. gada, ja neiepriekš. Un man ir tāds teksta apjoma formāts, ar kuru es mācēju strādāt, un tas ir maksimums 10tā4 lapas, ja, tas ir žurnāla Rīgas laika lielā raksta formāts. Un man divi vai trīs no šiem jautājumiem, kas ir apskatīti grāmatā, jā, kopā ar piecas tēmas, viss saistīts ar dzīvības atņemšanu, bija svarīgi, un es biju domājis, es varētu to uzrakstīt. Teiksim, Jautājums par eitenāciju. Ja? Vērojot, kā gadu gaitā daudzās valstīs pakāpeniski tiek legalizēta šī prakse, vērojot arī kādas ir tās diskusijas. Es gribēju par to uzrakstīt savu skatījumu, arī apzinoties, nu, arī pusē ir savi argumenti, nu, tā tad mēģināt tā godprātīgi to izklāstīt, bet vienlaikus arī pamatojot savu noraidošo pozīciju pret šī, šo jauno dzīvības atņemšanas, nu, teiksim, vei. Un es kaut k tas des lapas formāts tai vienai nodeļai ir nepietiekams. Un ka mani interesē, man ir ļoti interesēs dzīvnieku jautājums daudz uz gadus, ja, 10 gadus, jā, ļoti interesēs tieši no morāla filozofiskā skatpunkta. Un arī tur es nevarēju iekļauties 10-12 lapusēs. Sākotnēji grāmata bija paredzēta kā tāda, kuras es uzrakstīšu ātri, divgad laikā. Jo es tos materiāls, tā kā es biju par rakstiem, tos materiāls jau bija vākus, man datorā tādas māpes bija, ja un es sakoju līdzi, es lasu ziņas, es arī, nu, teksim, pērku grāmatas, specializētu literatūru tur izkonspektēju. Tas izrādījās sarežģītāk nekā es to biju domājusi, jo es nonācu pie secinājumu, nu, Kāpēc gan es runātu tikai par dažiem tiem dzīvības atņemšanas gadījumiem, tādiem kā eutanāzija vai mākslīga aborts, kurus es arī apskatu pirmajā nodēļā, bet kāpēc es, nu, neiekļauju, teiksim, nāvsodu jautājumu, ja? Jo tas ir kaut kā ziņā līdzīgs, kaut kā ziņā atšķirīgs, ja, nu tā. Tā būtu tāda kopējā vīzī, ka es gribu apskatīt visus tos par margināliem, ja, vai teiksim, tādiem strīdīgiem pārtātos jautājumus saistībā ar dzīvības atņemšanu, tātad Pamatā runājot par cilvēku, bet iekļaujot arī diezgan apjomīgu nodaļu par dzīvniekiem.
0: Nu, lūk, jūs sākāt ar šo dzīvnieku tēmu, ar šo nodaļu. Jāsaka, tā man bija viena no tām nodaļām, kas man visvairāk vairāk pārsteidza. Mm -hmm. Bet tad, kad es to izlasīju, es domāju, bet cik loģiski. Jo mēs pieņemam, ka tā cilvēka cilvēku nogalināt nedrīkst, bet tad dzīvnieku drīkst. Mm. Un ja var dzīvnieku, tad varbūt var arī kādu, kur mēs uzskatām pa šādu vai tādu dēļ. Jā. Man tas likās ļoti, ļoti tāds svaigs un būtisks skatījums, un man likās, ka arī šo tēmu ir, nu, ietekmējies patreizējās tās ekoloģijas kontekstā notiekošās diskusijas. Kaut vai Pīters šis uzstādījums, ka kanta morālais imperatīvs ir nedaudz jāpāraksta, ka nevis tāpēc, ka es varu, es to daru, jā, bet kas mani jādara, lai nodrošinātu, nu, visu sugu tiesības un iespēju pastāvēt.
1: Jā, tā kā varbūt mūs klausīsies nu, cilvēki, kas vēl nav izlasījuši, ja, tad es arī gribu uzsvērt, ka es šajā grāmatā dodu savas atbildes ja, uz šiem jautājumiem. Un man bija ļoti svarīgi to pārdomāt un arī mēģināt argumentēt, pierādīt, ka lai gan es uzskatu, ka rūpes par dzīvniekiem un dzīvnieku ciešanu mazināšana ir tikums – Un ka mums kā cilvēkiem, kas, nu, izmantojam daudz kur dzīvniekus, jā, arī viņus, nu, teiksim, ēdam un iegūstam no viņiem dažādus materiālus, mums ir jāpieķim jautājumam ar tādu lielu morālu spēku un nopietnību. Vienlaiks es uzsveru šajā grāmatā, ka dzīvniekiem nav neatņemama tiesību uz dzīvību, ka šādas tiesības ir tikai cilvēkiem, visiem cilvēkiem. Neatkarīgi no cilvēka spējām, attīstības pakāpes, slimības vai veselības, invaliditātes ja, vai arī, manuprāt, viņu nodarījumiem pret sevi vai pret sabiedrību. jautā jautājumi bija ļoti svarīgi atrasināt. Ja, man tajā kopīgajā ainā es tiešām esmu dzīvi pārliecināta, Kad dzīvnieku morālais status nav pielīdzināms cilvēku morālajiem statusam. Tā ir viena no grāmatas tēzēm.
0: Tad sanāk tāda situācija, lai arī grāmatas nosaukumā ir ļoti skaidri apliecināts šis dzīvības neaizskaramības princips. Principā viss tālākās diskusijas ir ap to, par ko mums būtu jādomā, tad, kad mēs nogalinām. Jo nogalināšana ir ļoti netiešos veidos, sākot ar karbonādēdienkārtē, beidzot ar atbalstu karam Ukrainā.
1: Jā, kar tēma ir arī priekšpēdējā nodaļa, to bija visgrūtāk uzrakstīt. Un šajā nodaļā man arī šķiet, ka es, es esmu tā kā teoretiski mēģinājusi atrasināt cilvēku nogalināšanas kara laikā jautājumu. Tātad tā man ir tāda, ka nevar būt tā, ka tie ir apstākļi, proti karošanas apstākļi, kas cilvēka vieno tām pamatlietām, kas ir viņa tiesības uz dzīvi, vienkārši tā kā atceļ un nosvītro. Tad gan arī būtu jāsaka, teiksim, nu, karš iet līdz nākamajai trešdienai, ja, tad otrdienas vakarā vēl tam cilvēkam nav tiesības uz dzīvi, bet trešdienas rītā viņam viņa atgriežās, jo tad ir pamieris, ja, un viņš atkal kļūst aizsargājums. Tas vienkārši nav loģiski filozofiskā sistēmā. Vienlaikus es apzinos, ka arī pacifistiskais ceļš ir grūti pamatojums pacifisms ir kustība, kas ir bijusi aktuāli rietumos vismaz kopš 19. gadsimta, austrumos vēl senā. Pacifisms pamatā saka, ka karš pats par sevi, jebkādā formā, ir amorāls. To nedrīkst atbalstīt nekad. Un tā ir ārkārtīgi spēcīga tēze, un es mēģinu viņu atspēkot. Mēģinot tā vietā piedāvāt Varbūt nedaudz uzlabot vai nedaudz modificēt taisnīgi kāru teoriju, kas saka, netaisni uzbrukt citai tautai vai citai kopienai ir smags morāls pārkāpums. Ja? Tad mēs varam runāt par karu Ukrainā, par Krievijas federācijas uzbrukumu Ukrainai. Vienlaiks Ukraiņiem ir tiesības aizstāvēties. Ieskaitot, aizstāvēties ar ieročiem. Ja? Tātad viņu aizstāvību balstās pašais sardzības tiesībās, kas ir dabīgās tiesības, kuras es esmu uzsvērus gan arī katrā nodeļa. Man ir tiesības Un arī izmantojot varu, aizstāvēties pret cilvēku vai cilvēkiem, kas grib man atņemt manu dzīvību. Kāpēc? Jo mana dzīvība, tāpat kā jebkur citu cilvēka dzīvība, ir pamatlabums. Tātad tas tās pašas aizsardzības tiesības. Un vienlaiks nu, ir arī tas, ka es esmu arī daudz rakstījis par Mohandasu Gandiju, ja, par tiem elementiem, kas man liekas biju ļoti spēcīgi viņa mācībā, bet arī uzvarot tos aspektus, kur es viņam nepiekristu. Ja. Deiksim, Gandijas teikt, ka Ukraiņa nedrīkst pretoties fiziski, ka viņiem tas ir jādara tikai, ja nevar darbīgā veidā. Un tur gandīs arī nonāk, nu, pretrunās ar pašās sardzības tiesībām, kas man liekas fundamentāls. Jo, redziet, es esmu daudz rakstījusi par to nevar darbības teoriju, ja, kas tiek izmantota gan, lai atbalstītu, nu, teiksim, lielāko aizsardzību dzīvniekiem, gan arī visus tevis ja, un, paksīs, visās tajās tēmās, bet, ar nevar darbību kā teorija, kā filozofisks teorija, ir jāuzmanās, ja? jo tai ir, teiksim, tāda daļa, ja? tāds elements tās kodolā, kas īstenībā nāk no reliģiskajām domāšanas sistēmām, un kuru ir grūti vai pat neiespējami pamatot tādā grāmatā kā manējā, ja? kas nav teoloģiska grāmata, kas nav reliģiska grāmata, es apelēju tikai pie cilvēka saprāt. Es ceru, ka tā grāmata sevišķi tā nodaļa par karu, kur jūs pieminējāt, nu, ka viņa palīdz iezīmēt problemātikas lauku, Lasītājs varbūt nepiekritīs tam, kā es esmu mēģinājas to risināt, Tas tiešām ir ļoti sarežģīti, ja? bet varbūt lasītājs iegūst tādu plašāku skatījumu uz to kā filozofija par to domā, ja, un kā tie risinājumi ir mēģinājuši domāt tai piedāvāt un nevis tikai, teiksim, pēdējos 100 gados, bet burtiski kopš antīkās pasāles.
0: Protams, ka šī nodeļa par karu ir izrādījusies nu visaktuālāka, jo tiešām to instrumentu, kā domāt par to, ko mēs redzam ziņu raidijumu kadros. Kad jūs sākat šo nodaļu, Jūs runājat par to, ka principā civilizācija kļūs miermīlīgāka, varbūt tāpēc, ka pasaulē ir iestājusies nosacīt stabilāk kārtība, gan tāpēc, ka išīs pirmā otrā pasaules kāru mācības. Man liekas, šo nodaļu sākumu jūs esat rakstījusi pirms tiem sešiem gadiem, kad vēl karš nebija sācies, jo šobrīd, kad notiek tas karš, tas lielākais šoks ir it kā, ka pieņēm, ka kaut kad varētu sākties karš 20. gadsimta beigās, vai 21. gadsimtā likās, ka tas būs, nu, citādāks. Un mēs esam tajā ka viņš tieši tikpat zvērīgs kā otrais pasaules karš.
1: Jā, es noteizu sākumā pieminu tā saugto demokrātisko mieru teoriju, kuru jau kanta laikā aizstāvēja. Ja? Un kas bija ļoti spēcīga pirms pirmā pasaules kara, tad 19. gadsiena beigās, 20. gadsimta pašā sākumā. Un es arī minu tur, ka šī teorija, lai gan tā ir bija ļoti pārliecinoša, ir izrādījusies maldīga ir laikam diezgan naivi cerēt uz to, ka tātad vardarbības starp cilvēku kopienām globāli mazināsies tādā nozīmē, ka tā ir lapuse, kuru cilvēks ir pāršķīrusi, ja, un tagad vai mēs skatītos nākotnē pēc 100, 200, 500 gadiem, tas vienkārši neatgrīzīsies, jo mēsam tikai iemācījušies, ka tā nevar tikai darīt, ja. Tas, man liekas, diezgan skaits, ka šis ir mīts un tas ir jānorāda. Jums ir taisnība tai ziņā, ka man bija nodagā viena rintkopa, kuras izņēma ārā, tad kad sākās karš Ukrainā, un tā bija rintkopa par to, ka Mēs varbūt varam sagaidīt, ka konvencionālā karošana samazināsies, jo ir šī milzīgā tehnoloģiskā attīstība. Īspeķerai karot ar dronu, ar slepkavo dronu palīdzību, ja? ar kaut kādām citām tehnoloģijām, ar bezpilota lidmašīnām. Un mēs redzam, ka Ukrainā viņas tiek izmantotas, ja, bet joprojām tas ir karš starp cilvēkiem un cilvēkiem, joprojām cilvēki ir, nu, burtiski ierakumos vai slepjāsies, nu, kaut kādos gruvešos, ja? Un tad, tad cilvēki reāli riskē ar savām dzīvībām un reāli takā šaui virsū citiem cilvēkiem, nevis kaut kādām Ukraiņas karš uzsvēra nepieciešamību turpināt par to domāt un necerēt, ka mēs esam pāršķīruši to lapusi tā pavisam. Es tajā pašā nodeļā arī rakstu par atomierodču lietošanu, tam milzīgajām debatēm, kas bija Amerikas Savienotajās valstīs, kur piedalījās arī virkni tajā laikā nozīmīgi bioētikas speciālisti, jā, arī teologi, arī filozofi, nu kad šis ierods, kā tāds viņa lietošana ir amorāli, tieši tā iemesla dēļ, ka atomierodņš mērķis ir civilie iedzīvotāji, ja? tas nav ierods, ko tu var vērst tikai pret karojošiem, kas ir uniformu. Un mēs redzam, ka, lai arī tik daudz grāmatas par to ir uzrakstīts, ja? un es Atceros no savas bērnības visu to saicinājumu atbrīvoties augstā kara laikā, atbrīvoties no šādu veidu ieročiem, nekad pie viņiem vairāk neatgriezties. Mēs redzam, ka nekur nav noveds tas lielais humanitārais process atbrīvoties no šiem ieročiem, karot kaut kā citādāk, un es domāju, ka tie atomieroši lietošanas draudu, viņi ir, nu, gandrīz tikpat augsti kā manā bērnībā, kas bija augstā kara laiks. Šajā
0: nodeļā jūs arī to problēmu sadalat kā divos apakšpunktos. Viens ir pacifisms, kam jūs jau pieskārāties, Jā. un ir otrs, ka par karu nevar domāt vispār morālas kategorijās, ka karš ir ārkārts situācija, kurā ir jāieslēdz citu veidu domāšana, kur ir ienaidnieki, draugi darījumi.
1: Tad, kad ir šī kara plašā nozīmē vai situācija, cilvēkiem ir jāpāriet no, konfliktiem star indivīdiem, ja, ar kuru morālu teorijas parasti strādā, es pret tevi, ja, tu pret mani, ja, un tā. Uz domāšanu lielākos veselumos, ja, Latvijas Republika pret Krievijas Federāciju, piemēram, ja, tā ir, tas ir pilnīgi cits domāšanas veids, un tā pārējai nenotiek gludi, un tur rodās tās problēmas. Bet tas piemērs, ko es minēju, pirms gadiem, gadiem bija tāds skandāli, Amerikas Savienotajās valstīs, tas bija saistībā ar, nu, terorismā cilvēkiem, kas tiek noķērt un tiek turēti cietumos. Un tad parādījās no abu grājabas tā cietuma, tās ieslodzījuma vietas, vis tās šaus mainas, ka tie cilvēki, nu, burtiski tiek spīdzināti, pārkāpjot attiecīgi Ženevas konvencijas vienāšanos, ka nedrīkst spīdzināt nekādos apstākļos un tā. Un tad filozofs Sam's Harris uzrakstīja tādu slavēnu slēju, principā tā viņa pamat doma ir, nu, bet šie ir ārkārtas apstākļi, un spīdzinot šo sagūstīto terorismā apsūdzēto cilvēku tiks iegūta spīdzināšanas procesā informācija, kas var izglābt, teiksim, tūkstotu cilvēku dzīvības, tad mēs taču drīkstam to darīt, tad tas būtu morāli pamatot, jo tas iznākums būtu tik vērtīgs. Un jūs atcerieties visu to milzīgo, varbūt, debatu un tos daudzus komentās ka ļoti daudz arī viņa kolēģi, Sam Harris kolēģi, bija ārkārt nu, ka viņš ir gatavs tā nodot tos pamats principus, Ja mēs nespīdzinām, lai kas arī notiktu, ja, mēs arī nenogalinām nevainīgos, lai kas arī notiktu, ja varbūt tās, ja ir ārkārtas stāvokas, tad arī sievietes drīkstētu izvarot, piemēram, tā ir tā pamat dilēma, Kuru filozofijā apraksta kā sadursmi starp pienākumā balstīto ētiku, ja, ko sauc par kantijānisko ētiku, ja, un kuru es esmu lielās līnijās centusies aizstāvēt, un utilitāro ētiku, kuru aizstāv arī Peter Singers, kur jūs jau pieminējāt, ja, un kas balstās lielākā labuma aprēķinā, un kas principā sāka nevienam ne uz ko nav neaizskarams tiesības. Ja. Var būt apstākļi, kad ir pilnīgi pamatoti jūs vai mani piemēram spīcināt. Es esmu kantpusē.
0: Šo jau iezīmēto dilēmu par to, ka ir ļoti grūti samērot šo individu ētiku, attiecību ētiku ar tad, ka tu runā kāds lielāks kopiens vārdā, faktiski to var attiecināt arī uz šo tēmu par sodiem, mm -hmm. par sodīšanu ar nāvi. Nāvisodi ir, nu, es saprotu, ka, nu, vismaz Eiropā
1: atcelti. Nāvisodi jautājums vispār ir ļoti interesants. Es sāku, kā jau sākumā sacīju, interesēties par nāvisodu un veidu, kā par to tic debatēts pēc tam, kad es biju, tā kā jau ļoti iedziļinājusies visā tajā debatē par eitenāziju. Un man likās ļoti interesanti, ka tie argumenti, kas ļoti pārliecinoši tika formulēti, Cīnoties par nāvesoda moratoriju, kas ir principā de facto atcelšana un kas ir arī spēkā Latvijā, jā, Eiropas Savienībā visur ir ANO, ja nemaldos, 2004. gada, jā, tas oficiālais dokuments par nāvesoda moratoriju un tur cīnījās par to daudzus desmitus gadus, tas ir slavenas um, institūcijas, kas to darī, Amnesty International tajā skaitā. Viņu argumenti bija, un tie ir pārliecinoši argumenti. Tātad pirmkārt, mēs negribam, lai miera laikā, valsts nogalinātu savus pilsoņus vai iedzīvotājus. Otrais arguments, vai mēs esam tik droši, ka mēs varam novērst kļūdas? Ja valsts izpild nāvsod cilvēkam, kas beigās, pēc kādiem gadiem izrādās, nebija vainīgs vai varbūt bija garīgi atpalicis, ja, un viņu vispār nevarēja tiesāt. Mēs nevaram tā kā, nu, atgriezt šo dzīvību. Treškārt bija šis, varētu teikt, estētiskais arguments, ja, kas jautāja par to, kāds, nu, kādu iespaidu tas uz iedzīvotājiem uz jauno paudzu atstās. nu, ja šeit ir ik pa laikam būs, tad, tad nav soda izpildīšanas, ja, kaut kādās slēgtās telpās, kā mēs to darīsim, mēs nošausim, pakārsim to cilvēku, ja, mēs, teiksim, veiksim navējoši injekciju, ja, un visi tie varianti tā cilvēkiem liek sarauties, nu, ka tas ir tāds, nu, tiešām to vajadzētu darīt, varbūt tomēr kaut kāds citādā. Un man liekas interesanti tas, ka tagad, kad šajā pašā Eiropas Savienībā ik pa pāris gadiem pieaug to valstu skaits, kur ir legalizēta eitanāzī, šie paši argumenti nedarbojas. It kā viņi vairs nebūtu spēkā, ja? Un nosaukšu viņus vēlreiz. Ārsti veids darbības, kur mērķis ir cilvēka nāve, vai tas tā būtu pareizi, ja? Varbūt tomēr uzlabot to paliatīvo palīdzību šim cilvēkam, ja? Otrs, kā tad ir ar tām kļūdām? Ja gadījumā pieņemsim. Šis cilvēks, kurš pieprasa, ja, vai viņi radinieki, ja viņš ir besmeņā, ja, pieprasa, ja, tad, tad eitanāzīs to pakalpojumu pēdiņās. Ja. ja ar viņu ir manipulējuši radinieki, ārsti viņus to ir pavadinājuši, ja, ka viņš ir izdarījis šādu lēmumu, un tagad it kā, mums šis lēmums ir jāpīgā. Ja, viņš būtu varējis pārdomāt, ja, Būt viņam ir nu, kaut kāds cit, jo varbūt ir jauns zāles pēc pusgada, kas var palīdzēt šim cilvēkam. Visi tie paši argumenti tika izmantoti, lai, Panāktu un moratoriju un tagad tie paši argumenti nedarbojas attiecībā uz eitenāzi. Ja. Tas bija viens no grāmatas ierosmes ja, tiem punktiem, ka man gribējās saprast, kā tur īstenībā ir. Tie ir labi argumenti, vai tie ir tikai tādi atkarībā no situācijas labi argumenti, bet vispār slikti argumenti. Ja. Bija ļoti svarīgi man mēģināt to risināt, un tā tad es nonācu pie pozīcijas, ka valstīm nevajadzētu nogalināt cilvēkus. Tātad es esmu pret nāvsodu, arī tajos ļoti smagajos gadījumos, un es esmu pret eitanāziju un palīdzību pašnāvības veikšanā visos gadījumos.
0: Man, klausoties īsti, negribētos abas šīs tēmas tik ļoti likt līdzīgos svaru kausos, jo vienā gadījumā lielāk cilvēka kopiena nostājas pret kādu cilvēku un vēlas panākt taisnīgumu. Eitanāzija tieši otrādāk tā ir. Cilvēka izvēle un šeit arī ir šīs, nu, ciešana moments. Es ļoti gribētu, lai man būtu izvēle aiziet vai neaiziet no šīs dzīves.
1: Tādā veidā, kā jūs vēlaties, un tādā laikā, kad jūs to vēlties. Arī par to es rakstu, ja, ka mēs varam ļoti labi saprast to vēlmi un mēs pat varam iztāloties, ka arī mums dzīvē varētu būt tāds brīdis, kad mēs to vēlamies. Taču ir ļoti svarīgi saprast nošķīrums starp brīvībām un tiesībām, un no otras puses te, publiskajām tiesībām un privātajām tiesībām. Un ir jāsaprot, kāda veida prasība tā ir Eitanāzijas legalizācija valstīs. Tā ir prasība, ka to veids valsts. Un kas ir valsts? Mums nav nekā iznībā augstāka par valsts institūcijām. Ja? Tas ir mūsu tieslietu sistēmi. Tas kaut kādā ziņā ir mūsu gan sirdsapziņ, gan smadzenes visā šajā sabiedrībā. Un ja mūsu sirdsapziņu un smadzenes ļauj to darīt un saka, ir pamatot, nogalināt šo cilvēku, jā, un tad ir visādi noteikumi, kuriem jāizpildās. Tas izmaina visu to sabiedrību, kāda viņi ir. Tas izmaina izglītības sistēmu, tas izmaina to, kā mēs domājam par cilvēku dzīvības vērtību. Ja mēs esam gatavi atzīt, kā cilvēku dzīvības audē vērtību noteiktās situācijās, Tajā brīdī, ka sabiedrība pasaka, jā, mēs to atbalstīsim, bet, protams, ar noteiku, bet, protams, ar ja? Mainās pats veids, kā sabiedrība domā par šo jautājumu, un tas ir tieši tas, kas man interesē šajā. Dzīve ir haotiski, ja. Sabiedrību, Notikums sabiedrībā nevienmēr nav iespējams paredzēt. Tas, ko mēs katrs varam kontrolēt, tur, kur mums ir vāra, kā saprātīgām būtnēm, ir tas, ko mēs domājam un kā mēs runājam. Un man. Šķiet ārkārtīgi bīstami, tā ka pakāpeniski piekrīst ja tai tēzei, ka, nu, teicam, tāpēc, ka šī sieviete, kanādiešu jaunā sieviete, par kuru pirms dažām dienām ziņās bija, nu, raksts, ja, ka viņai ir šī smagā depresija, tāpēc viņas dzīvē vai vairs nav vērtība, es tam nespēju piekrist morāla apsvērumu dēļ, un man ir šķiet svarīgi, nu, ka sabiedrība, nu, teicam, nepiekrīt tam. Un turpina piedāvāt palīdzību šai sievietei, skaidrojot viņej, nē, visām dzīvībām ir vērtība.
0: Saka, ja ir vērtība, jūs prāt?
1: Nē, nē, ciešanas ir laimes un veselības stāvokļa trūkums. Nē, ciešanām nav vērtība. Tu var tikai tādā, teiksim, metafiziskā nozīmē par to runāt, psiholoģiskā nozīmē var par to runāt. Cilvēks ar savu prātu un savā attīstības procesā iemācās gūt sev nozīmīgu un paliekošu labumu no tām ciešanām, kas viņām ir bijušas. Ieskaitot tu cilvēks zaudējums, ja? ieskaitot kaut kādas pieviltas cerības, mīlestībā, attiecībās kaut kur cits, protams, ka tās ir ciešanas. Daudz gadījumos arī slimība, ja? tu esi pārslimojusi smagu slimību, es ļoti ciecis, bet tas nepadara šīs lietas par labumu. Tas vienmēr ir kaut kā laba trūkums, veselība ir labums, ja? harmoniska, iekšēji, miera, laimas sajūta ir labums. Ja? Ciešanas ir šo lietu trūkums, nē ciešanas nav labas, bet mēs varam no tām mācīties.
0: Ieho ir bijušie, nu, teicam, arī atkal jāpiesauc un nu, reliģiju kontekstā, nu šīs sarunas par to, ka, nu, ja cilvēks cieš, tad bet, nu, Dievs viņu nesauc pie sevis, tad nu, viņš turpina iet šo savu ceļu, viņš gūst kaut kādu
1: mācību atziņu. Dažādu reliģisko, nu, grupu pārstāvi tā arī argumentētu. Budisti, piemēram, man pat ir bijušas privātas sarunas. Viņi tā arī teiktu, ka šīs dzīves posms, kad cilvēka nāve lēnām tuvoties, teicam, slimības dēļ vai dēļ, Ļoti nozīmīgs, neskaties uz to, ka ir ciešams, jo, teiksim, dvēseli tuvojas tam pārējais posmam, un tas, ko dvēselē tā brīdī piedzīvos saprot, ja, izdara atziņas, es ļoti, ļoti svarīgu un iespējams, pat ir pats svarīgākais tā cilvēka dzīvē, tur nedrīkst iejaukties, ja, tur nedrīkst traucēt, ja, un nekādā ziņā nevajag to pārcirst ar nāvējošu injekciju. Es šos argumentus neesmu attīstījis, jo man ir ļoti racionalistiski pieeja, Es esmu drīzāk balstījusies, vairāk reizes arī grāmatā uz to atsaucoties, dažādu ārstu tekstos izdēlmos ir runa par grāmatu, kas latviski iznākusi ar nosaukumu būt mirstīgam 2015. gadā, tā ir laba grāmatu, to lasīt. Tā ir grāmata par cilvēkiem, kas strādā ar to palietīvo medicīnu. Ja? Un, protams, ka viņiem ir priekšā cilvēki, kuriem nu, tas dzīves brīdis ir tuvu, ja? ciešanas ir nenoliedzams, ir arī vājums, ir arī tāds psiholoģiskais nogurums ja? no visām tām ciešanām. Viņi mēģina to strādāt un palīdzēt, ja? un, un viņi uzsver viss kā viens. Mūsu rietu medicīna ir attīstījusies tik tālu, paldies Dievam, ka mēs ļoti asas fiziskas sāpes mākam noņemt. Tāpēc prasība pēc nav balstīta vairs mūsdienās tajā, ka būtu neatņemamas, tās tā sāpes. Principā tā prasība pēc eitināzijas balstās izreča trūkumā, nomāktībā, tuvu cilvēku atbalsta trūkumā, vīzijas trūkumā. Un, ja medicīnu tā pamatīgi apaudzēt ar to, nu, to cita veida palīdzību un arī būtu lielāka pietāta pret veciem cilvēkiem sabiedrībā vai pret cilvēkiem, kur ir cieši. Ārsti ir pārliecināti, ka prasība pēc eitināzijas samazināsies, ka tas ir drusciņa izmisums sauciens no veciem slimiem cilvēkiem, kuriem aprūpe ir nekvalitatīva, kur trūkst šo darbu roku, ja? trūkst arī varbūt bērnu mazbērnu, kas tur ir klāt,
0: Jautājums, ko Agnes Irbe arī pati rosina savā grāmatā – principiāla dzīvības aizsardzības ētika – medicīnas jomā ir notikusi attīstība, vai arī medicīnas ētikā ir notikušas kādas principiālas izmaiņas?
1: Es pati 2003. gadā sadarbībā ar Ivan Hofu izdevu grāmatu hipokrātisko rakstu izlase. Grāmata sākās ar vienu tādu ļoti fundamentālu tekstu, kas ir hipokrāts zvērests. Teksts ir sacerēts, radīts, aptuveni 2300 gadiem. Teksts cauri gadsimtiem gadu tūkstošiem, viņam bija kristīgā versija, tad to tekstu adaptēja arī Islāma pasaulē ir musulmaņa versija. Un tad ir tā mūsdienu versija, kas ir izstrādāta pēc Otrā pasaules kara, ikpēc kāda laika tiek tā kā apdeitot. Un... Viena no lietām, ko es esmu mēģinājusi uzsvērt, ja, kā cilvēks, kas arī ir nu, tulkojis tos tekstus, iedzīnājies tajā kontekstā. 20. gadsimts rietum vēsturē ir ar daudzām negatīvām parādībām. Divu pasaules kāri, ātomieroči, un lietošanu. Mēs esam pakāpeniski atteikušies no tiem pamata aizliegumiem, kas bija hipokrata zvērastā. Tur ir kategoriski aizliegts, es citēju nodzīt sievietēju augu ārsti, nedrīkstēju taisīt abortu ir kategoriski aizliegts nogalināt cilvēku, nedoši nevienam navējošu zāles, patiem ja man to lūks, ne arī kādai trešai personai. Ārsts nedrīkst kaitēt veselam, normāli funkcionējošam cilvēka ķermeņa orgānam. Tas, iedomājieties, tas izslēdz no ārsta darbības jomas nu visādas lietas, ieskaitot tās sauktās dzimu maiņas operācijas, ieskaitot arī Kaut kādas kosmētiskās operācijas, ja, kas pārveido cilvēku seju. Hipokrātskais zsvars ir ļoti svarīgs dokuments un ir vērts visiem pārdomāt par to, kas ir zaudēts un kur mēs virzamies, aizvien tālāk no viņa atālinoties. Mūsdienu bioētika aizvien virzās, no nu, tajā Pīters Singer virzienā, manupārto, nu, kas saka, pat svarīgākais ir lai pats cilvēks piekristu, un ja cilvēks piekrīt un vēlās, tad ārsts kā viņam kalpo, ja, un viņa vēlmei kāda nu, tā vēlme būtu, ieskaitot eutanaziju ieskaitot dažādas operācijas. Mēs uzskatām, ka ārstu ētikas jautājums faktiski izlēmi vai nu tautas vairākums, vai parlaments, vai kaut kādu ekspertu grupa Un mans jautājums ir, vai tas ir pareiz?
0: Pateicos Agnese Irbei par kaismīgo dalīšanos ar zināšanām. no nu, jums atvadās šī raidījuma veidotāji. Ar jums sarunājās Anda Buševica par šī raidījuma skaņu gādāja valds rētums. Februārī Latvijas universitātē plānota plašāka diskusija par Agnese Sirbes grāmatā principiāli dzīvības aizsardzības ētika ietvertajām tēmām. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu visi tieši otrādāk nekā dzīvē. Tas ir tā spēle, jā? Jā, jā. Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaidrs punktu. Nē, principā ir skaidrs augstāk par zemi. Jā, tā vieta, kuras pakāpties. Augstāk par zemi. <laughs> augstāk par zemi. Augstāk par zemi.